0: Приветствую тебя, дорогой друг! Это подкаст «Продавай с пеленок» и я его ведущий Артем Коллинс. Здесь ты познаешь науку продаж и научишься зарабатывать деньги, помогая другим людям, ведь каждый продажник — это помощник человека, который способствует сделать правильный выбор. Если ты желаешь научиться продавать, то тебе вместе со мной. Слушай подкаст на всех популярных площадках России, а мои социальные сети ищи в описании любого из выпусков подкаста. Прям любого. Приветствую тебя, дорогой друг. Если ты меня все еще слушаешь, значит я тебе не надоел. Спасибо тебе огромное. Поэтому сегодня мы разберем такую животрепещущую тему, как этапные шаги в процессе ведения переговоров, ну или как в простонародье, этапы продаж. Я думаю, каждый из вас, даже возможно не все, кто связан с продажами, слышали такую штуку, как «пять этапов продаж». Я думаю, слышали, да, Поп... Ну, поройтесь у себя в голове, я прямо вот, даже заходя в пятерочку бывает, а почему вы продаете не вот так вот? почему не соблюдаете этапы? И думаешь, он в пятерочке этапы, ну что там, человек за молоком пришел, какой, как его надо, что Шток... сказать? Я, честно бывает, ну, честно сказать, иногда прямо удивляюсь. Но, тем не менее, этапы продаж действительно очень важная штука, потому что если менеджер придерживается этапов продаж, соответственно, шансы на продажу увеличиваются, конверсия больше, продаж больше, и денег, денег в кармане у менеджера больше. Он получает не 30 тысяч без этапов продаж, а 100 с этапами. И, конечно, выгоднее продавать, соблюдая данные этапы. Окей, 5 этапов продаж. Насколько это модно, современно и актуально? смотрите друзья те кто в теме я думаю знаю что бывает и больше этапов кто-то там может быть видел информацию 7 8 10 12 11 15 и так далее почему это с чем это связано друзья в базе основные этапы продаж их 5 действительно в базе первое установление контакта второе выявление потребностей Третье, презентация Четвертое, отработка возражений и пятое, завершение сделки все что идет далее и не обязательно там 6, 6, 7, 8, 9, 10, это бывает еще между вот этими этапами. Это специально разработано сотрудниками какой-либо компании под свой продукт, под свой трафик, то есть под свою аудиторию, а под свою компанию, то есть как, что они когда производят и кому продают. То есть, допустим, вот разработала компания, например, какой то там свои ну, условных 10 этапов. Она продает круто, классно, и такие, блин, вот если у нее эти 10 этапов, она говорит, да, без, без проблем, вот они. И вы такие, я внедрю себе их, вы внедряете, у вас просто конверсия там, условно, даже упала, у вас была конверсия там 30 например процентов стал 15 и вы думаете как так то у них же была конверсия там условно 50 а у меня вот 15 почему так потому что эти этапы, эта структура разработана непосредственно для этого продукта, для этого бизнеса, не для вашего. То есть повторить успех можно с идентичностью и вероятностью только в том случае, если вы продаете то же самое, тот же самый трафик. В общем, делайте все то же самое, что и они. Тогда да. Если нет, то либо вам разрабатывать собственную, либо не заморачиваться и, соответственно, действовать по стандартной схеме, которую, соответственно, уже давно в продажах и давно все пользуются, и она пока что, пока что вот все еще действует и можно. Также хочу добавить к этому. Тому, что есть есть такие штуки как техники продаж. Uh, я не помню, у меня был выпуск, надеюсь, кажется, был, где я рассказывал про кросс сел и Я Недавно вот общался с Пашей, это ученик, который у меня на личной работе по продажам. Вот я ему рассказывал про апсел и кросс Кажется, ему точно не вспомнил. Ну ладно, это вот самый известный абсель это увеличение, кросс это перекрестные продажи. Есть еще дон сел это когда уменьшаем сумму продажи ну Это правда мало кто знает и мало кто этим пользуется Потому что зачем уменьшать, когда можно продать больше Но тем не менее Окей, давайте пройдемся по этапам По этапам пройдемся, забавно звучит Установление контакта что я считаю установлением контакта? Установление контакта это тот же самый процесс, когда мы, например, офлайн продаем в мебельном, задаем человеку, ну, даже не задаем, а говорим, здравствуйте, здравствуйте, получаем у него от него обратную связь. То есть если мы просто с ним поздоровались и а он нам ничего не сказал, можно считать, что контакт мы не установили. То есть вот эта ниточка между вами, как между людьми, да, вот эта душевная ниточка, она, ее, ее не было. То есть пока вот этой душевной ниточки у вас не будет, можно сказать, контакт не установили. То есть Поняли, о чем смысл, да? Вот эта вот важность вот этого соединения человека с человеком, чтобы на общий лад войти, там, какую-то тему, что-то там пошутить, может быть, да? Что-то такое сделать. Тут, вот когда вот этот момент у вас происходит, неважно, вы по звонку продаете, там, там я не знаю, онлайн-конференция у вас, да, то есть зум условный, либо приличные встречи там, продаете выездная, да? То есть не в магазине, например, а просто выездная. Важно поймать вот эту вот связь, установить контакт с человеком. Это прям, ну, вот примите это как вот должное, прям, установить Контакт с человеком. Все. Просто человеческий контакт. После того, как вы это сделали, вы, соответственно, переходите к этапу номер два. Выявление потребностей. Что такое выявление потребностей? Вообще человек зачем-то же к вам пришел, вам позвонил, анкету оставил. То есть зачем-то он, зачем он это сделал? Ваша задача как раз-таки... Посредством задавания вопросов, открытых вопросов, просто вопросов про продукт, поинтересоваться, что и почему, а выяснить вот этот момент. Интересная там кухня, ему интересен ноутбук, телефон, машина ему может интересно. Бизнес он хочет открывать, там пришел за консалтинговым услугами. В общем, ваша задача в рамках выявления потребностей путем задачи правильных вопросов выяснить, что его интересует. Далее, после того, как мы все выяснили, все окей, круто, классно, мы понимаем, что человеку нужно. Мы переходим к этапу номер три – презентация. Друзья, самая идеальная презентация – это презентация, вот я ну, говорю, на глазах, то есть когда человек видит, что он покупает. Тяжело в данном случае продавать, например, курс, да, но здесь есть лайфхак, который почему-то не все используют при продаже курс курса. Продавайте кейсы через кейсы, то есть показывайте именно результат. В большинстве случаев надо показывать результат, но в данном случае надо еще делать упор, то есть, чтобы было какой-то, ну назовем это условное твердое свойство, то есть твердый показатель вашей работы. Если мы продаем, например, ноутбук, то ноутбук видно. То есть он пришел в магазин, вы показываете ноутбук, он его увидит, поэтому вам проще делать презентацию. Критерии презентации можно отметить несколько и скажем так они опять будут варьироваться будет варьироваться от э, бизнеса что продаете как кому продаете Но, тем не менее самый основной момент в презентации что я хотел бы упомянуть сейчас это то что пока вы являли потребности клиент вам что-то рассказывал так вот выбирая продукт который он хочет который вы соответственно понимаете что ему надо продать потому что соответствует его запросу презентуй продукт говорите именно его словами и при этом обосновывать например вот в этом ноутбуке ну условно да, 16 гигабайт оперативной памяти это Константин, поможет вам решать ваши задачи по монтажу. Там, видеопамять, 8 гигов, там, 40-70 GTX, это поможет вам решать ваши задачи по монтажу. Ну, я утрирую, ну То есть вы развертываете именно ответ, почему это поможет. А и 7 там, а 9 и так далее поможет монтажу. То есть вы ему показываете объясняете его же словами. То есть чтобы это решил его вопрос. И, соответственно, это повышает шанс увеличения... Точнее, просто шанс продажи, соответственно, увеличивает данный момент. Далее, вы ему презентовали. Окей. Все круто, классно. Продаться, кстати, презентация не должна затягиваться. Очень хочу подметить. какая то нейтральную позицию, там условных 3-5 минут. И то с перерывами, с, например, задав... опять же, задавать вопросы, все ли понятно, там все ли непонятно. Если что-то непонятно, давайте разберем. Переходим от презентации к отработке возражений. Бывает такое, что мы с презентации можем перескочить сразу на пятый. Пятый этап это завершение сделки. Когда клиенту ну все понравилось, все, шик, блеск, красота, и он говорит, окей. Артём, Артем, господи, вы так красиво рассказали. Я я, я беру. И вы такой, ху, спасибо. Это я думал, сейчас надо будет отрабатывать возражения, а я не знаю, как отрабатывать возражения. Ну, вот, в общем, это идеальный расклад событий, которые, возможно, у вас не случится. Поэтому четвертый этап отработка возражений. Вы продаете ноутбук, все презентовали, он такой, Хм, это, конечно, круто, это, конечно, классно. Спаси спасибо, Артем. Но, но я пойду подумаю. И вы такой, Господи, куда? Ааа, зачем? «Хорошо, подумайте нам, позвоните, приходите, будем рады видеть, спасибо, до свидания». И он такой «Ха, пока, я не вернусь». Что, ну, то есть, допустили ошибку. Во-первых, что надо понимать про возражение? Надо понимать, что если вам прилетает какое-то ли, либо возражение, то надо узнать, насколько оно реальное. То есть, есть э, реально ложное и стратегическое. Возможно, там реально это как истинное, одни и те же слова-синонимы, да? Но... Надо понимать, насколько действительно это возражение соответствует действительности. То есть, если он говорит, что ему надо подумать, почему он хочет подумать? Тяжело принять решение в моменте, да, какие-то сложности. Это надо выяснить. Можно спросить, например, почему хотите отложить покупку? На самом деле, это рабочая фраза, очень действующая, и как по мне, так вообще бомба, пушка. И мне вот с этой фразы, наверное, врали всего лишь несколько раз, действительно. Вот, ну, я не могу сказать прямо точно, но 9 из 10 клиентов после этой фразы говорят правду. Все. И вы понимаете, насколько причина либо реальна, либо ложная. Если ложная, то, соответственно, опять продолжаете дальше отрабатывать. А его следующее возражение, если реально, то пытаетесь найти выход из ситуации. То есть, он сказал, я подумаю, а оказывается, это дорого, например, да? Либо я подумаю, ему действительно надо подумать. То вы его отпускаете, даете, например, какую-то полезную информацию, берете с него номер, обязательства, там, допустим, либо договоренность созвониться завтра, и все, он уходит. Окей, okay, хорошо, надо подумать, но мы его с пустыми руками не отпускаем. И, например, ложный для него дорого, мы им говорим, слушай, дорого, но ну, действительно, давайте найдем вариант либо модель подешевле. Соответственно, либо, соответственно, рассрочка, да. Ну, понимаем, попытаемся понять, что клиенту будет лучше, да. и объясняю, почему будет это лучше, допустим, используя вот этот вариант. То есть, почему будет лучше, например, купить этот же ноутбук за 100 тысяч рассрочку, нежели спускаться до 70 и покупать его за наличку. Ну, я думаю, объективно каждый из вас это понимает, кто шарит за ноутбуки, что лучше взять рассрочку сейчас действительно, да, переплатить для него, как он считает, нежели потом ну, купить за 70 и мучиться, потому что там а, интегрированная видеокарта не дискретна. Поняли, да, о чем я говорю? То есть, проводим процесс, а, работы с После того, как мы вот провели, мы задаем закрывающий вопрос, там, все ли вас устраивает? Антон, Константин, Евгений, он говорит, да, все устраивает, давайте тогда вот оформим. Все, приходит кассе, оформляйте, пробивайте, отдаете человеку его покупку, желаете счастья, любви, удачи, здоровья и все. Знаете, я еще вот сейчас, вот я, конечно, не продаю ноутбуки, но, тем не менее, есть такая штука, как постпродажное сопровождение. Вот я работаю в онлайн-школе, ко мне, вот я осуществляю продажу онлайн-программ. Понимаю, что человек, когда купил, а когда он неопытный, то есть покупая какое-то онлайн-обучение, мало, мало опытных людей. И они теряются. И вот я человек, бывает, который осуществляет это деяние. То есть я осуществляю постпродажное сопровождение. Буквально там, может, день, два, может быть, час, пока человек не разберется. Далее он проходит к другим компетентным в этом вопросе людям. Я, соответственно, уже этим не занимаюсь, потому что я все-таки осуществляю процесс продаж. Тем не менее, я считаю, что даже для этого дела, для этого дела надо иметь... Отдельного человека, либо сервисника, либо тех сотрудников, которые будут непосредственно этим заниматься. Потом, потому что вы просто, если это большой поток клиентов, которые все прямо нульц, то есть они не знают, как и что, вам будет просто закидывать, то есть человек уже купил, все, по идее, вы должны его передать, но он пишет вам, тем самым засоряя вот это вот ваше общение, создавая вам более тяжелый рабочий процесс. Я считаю, это не нужно. Друзья, примерно вот, вот, вот так вот, вот эти вот пять этапов продаж, которые мы сегодня с вами Разобрали. Можно поговорить про это более подробно, но если, если надо, вы напишите мне в личку. Под каждым выпуском подкаста есть либо мой телеграм, либо моя личка. Кажется, моя личка, пишите Артём, мне непонятно про возражение. Расскажи, пожалуйста, больше. Я такой Окей, расскажу. И рубля с вас не возьму, друзья. А На самом деле, можно любую информацию, в принципе, найти в интернете, либо все-таки действительно написать мне. Ладно, что-то я заговорился и заболтался. Друзья, спасибо большое, что вы меня все еще слушаете, я вам не надоел. Если хотите мне чем-то как-то помочь, я буду рад сердечку в Яндекс Яндекс.Музыке, сердечечко, и пятизвездочкам в Apple подкастах, ну и, соответственно, честному конструктивному отзыву. Благодарю, благодарю просто от души, душевно в душе, действительно, благодарю, что вы меня слушаете, для меня это приятно и много значит. По любым вопросам есть личка, есть мой канал, где я делюсь опытом. Меня можно легко найти, загуглив, не загуглив, Артем Коллинс, я есть. В интернете как бы это странно не звучало. Ладно, друзья, спасибо всем, еще раз до скорых встреч, счастья, любви, здоровья, успехов. Пока-пока.